1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 9 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 7.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx y nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las emisoras que nos retransmiten en distintas ciudades y puntos del país. Arrancamos el miércoles como todos los días con un poco de música, estamos escuchando a David Bowie. Esta canción se llama Rock and Roll with Me. Esta semana estamos escuchando canciones de los discos más caros y difíciles de conseguir Es el caso de este de David Bowie que vale 7500 dólares Así las cosas con David Bowie, toda una figura del rock inglés Bueno, vamos a entrar a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días Los temas, relevantes más, los temas financieros más relevantes avanzan Las vacunas y regresa al ámbito a los inversionistas globales, vacunar a 100 millones de estadounidenses en 100 días, eso ofrece el presidente electo Joe Biden, vamos a hablar también de Fibra 1, Eh, platicaremos con eh, nuestro colaborador de los miércoles, eh, Carlos Reyes, sobre los ingresos por turismo religioso, se van a ver afectados ante la limitación de los festejos guadalupanos está interesante todas estas restricciones que se van a poner hablaremos con Adrián de la Garza director de estudios económicos de Citibanamex. Banamex México cerrará el 2020 con un peso más fuerte y con una menor contracción económica según la última encuesta y Adolfo Cuevas el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones también nos va a platicar aquí en Bitácora de Negocios sobre esta eh, segunda revisión de las medidas impuestas a América Móvil el agente económico preponderante así se le llama por ser pues dominante en el sector de las telecomunicaciones la empresa de Carlos Slim hicieron la segunda revisión vamos a ver pues cómo salió pues sigue siendo muy dominante muy dominante según lo que dice el IFT, según los estudios que ha hecho este instituto. Vamos a hablar de muchas otras cosas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñenos, son las 6.5 minutos de la mañana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes del día.
2: Suben. En conferencia de prensa, Tatiana Cloutier señaló cuál será el principal objetivo como la próxima secretaria de Economía de México. Agregó que gracias al camino trazado por el presidente y la actual secretaria Márquez, harán que su paso por la dependencia sea una tarea más fácil. El
3: objetivo de este encargo es muy claro más y mejores empresas para generar mejores empleos para todos en este querido México. Es decir, que nos hemos puesto ya en contacto la secretaria Márquez y yo, y hemos planeado esta transición para atender los pendientes que restan en la dependencia y que no se detenga nada de lo que ya está en
2: tránsito. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, consideró que desde el inicio de la pandemia causada por el COVID-19 fue crítico de algunas respuestas de política fiscal demasiado agresivas, sin embargo, aseguró que una respuesta de política fiscal puede ser más útil para la recuperación económica en México. Barclays ajustó su pronóstico de recuperación para la economía mexicana para el 2021 de 3 a 4.5%. Esto luego de considerar que la efectividad del 90% de las vacunas contra el COVID-19 es mucho mayor a lo esperado. Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana de México, consideró que la prohibición del outsourcing, como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevaría al sector laboral a un tercer mundismo porque mina la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Diputados de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron con 20 votos de manera unánime la iniciativa para crear el registro de usuarios de telefonía móvil, iniciativa presentada por el diputado de Morena y con licencia, María. Delgado.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: El Editorial.
1: Oiga, aquí le hemos platicado sobre este asunto de el Grupo Altos Hornos de México. Es la una de las principales acereras de nuestro país. Está enclavada allá en Monclova, en Coahuila. De hecho, es tan relevante esta empresa del empresario Alonso Ancira, que pues genera buena parte del Producto Interno Bruto de Coahuila. Prácticamente esa región está dominada por AMSA, Altos Hornos de México, y bueno, genera muchos empleos y actividad económica. Todos los proveedores de la región prácticamente pues son de Altos Hornos de México, y usted sabe que esta empresa está en problemas. Eh, principalmente por su dueño, Alonso Ancira, quien eh, se encuentra en España con órdenes de aprehensión giradas aquí en México, una orden de extradición. Alonso Ancira, bueno, se le acusa de estar involucrado en este asunto de corrupción de Odebrecht, que... Pues eh, le vendió AMSA una planta de fertilizantes a Pemex durante la época de Emilio Lozoya. Se llama agronitrogenados, dice el presidente del observador y dice el Auditoría Superior de la Federación y casi todas las investigaciones que se vendió a sobreprecio por lo menos 200 millones de dólares más de lo que eh, realmente valía. Es lo que le pide hoy el presidente del observador, Alonso Ansira y AMSA, que regrese los 200 millones de dólares si quiere. Pues que se le quiten eventualmente estas órdenes de aprehensión. Eh, Alonso Ancira parece que ya dijo que sí, pero el problema es ahora qué va a pasar con AMSA, porque se está negociando con Julio Villarreal, un, Mexic- un empresario importante, multimillonario, que es dueño pues de otra empresa de este sector, Grupo Villacero, y también de un intermediario financiero de banca firme, quienes eh, eh, pues se van a quedar eventualmente altos Alto de México. Este es el tema relevante que le quiero contar. Bueno, por un lado, Julio Villarreal es un personaje cercano al presidente López Obrador. Apoyó financieramente las campañas del 2012 y del 2018, y por ello unos audios con el consejero jurídico actual, que es el actual consejero jurídico, Julio Scherer, quien le dice que pues que necesita más lana para financiar eh, la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el asunto y la gran pregunta aquí es si se rescata AMSA, ¿a quién se está rescatando realmente? Porque AMSA tiene una relación muy importante y estrecha con Villacero y con Banca Afirme. Tiene, eh, AMSA está quebrada, tiene un problema financiero, eh, deudas eh, por todos lados. Deudas, por ejemplo, con Banca Firme, que es de Julio Villarreal, que suman 3.200 millones de pesos, eh, también resulta que AMSA es el principal proveedor de productos de acero de Grupo Villacero, eh, es decir, está intrínsecamente ligada a la compañía de Alonso Ancira, a eh, Grupo Villacero y a Banca Firme, y bueno... Pues así como dijo Alonso en Sira que uno de sus graves errores había sido pues no haber apoyado la campaña de Andrés Manuel Obrador y por eso, entre otras cosas, pues lo tiene con estas órdenes de aprehensión y con esta orden de extradición. Pues quien sí lo hizo fue Julio Villarreal y ahora está a punto de recoger sus ganancias con este rescate de AMSA. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México. 6 con 11 minutos.
0: Economía
1: y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy
4: buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya informó el Inegi el dato del comportamiento de la inflación para el mes de noviembre, la tasa anual fue de 3.66%. Esto es debajo de las expectativas que anticipaba el mercado y estamos hablando del menor nivel en los últimos cinco meses y, bueno, pues además regresa a la senda de los objetivos o la meta del Banco de México, que es tres más menos un punto porcentual. Y, bueno, pues para entrar en materia, Mario, desde ayer se comenzó a, a desarrollar un rally de los mercados financieros internacionales y esto, pues justamente, pues, eh, y hoy se están sumando las bolsas europeas que tocan sus niveles más altos desde febrero y pues básicamente por el tema del progreso de las vacunas y el paquete de estímulos de Estados Unidos, mientras que los inversionistas mantienen la tensión en las conversaciones finales del Brexit, donde las partes siguen sin alcanzar un acuerdo, los futuros de las plazas estadounidenses con ganancias. Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que su objetivo será conseguir que se inyecten 100 millones de dosis de la vacuna en sus primeros 100 días de mandato, un punto clave para su plan para luchar contra la pandemia, y bueno, pues además aprovechó justamente para solicitar al Congreso que se aprueben más fondos para todo este tema que tiene que ver ya con el proceso logístico de la vacuna. Mientras todo esto ocurre, Mario, pues ya estamos llegando a los 68 millones de personas infectadas. Ya superamos también la meta de 1.5 millones de decesos y bueno pues esto también es la carrera que se está llevando contra las infecciones, contra los contagios y el avance de las vacunas. Pero fíjate que también eh, la canciller alemana Angela Merkel dijo hoy que está de acuerdo con las recomendaciones de cerrar las tiendas, justamente esta que es la mayor economía de Europa después de la Navidad y luego abrirlas hasta el 10 de enero y se opone a la apertura de hoteles para que las familias puedan visitarse en este periodo vacacional por su parte Francia va a retrasar la relajación de algunas medidas de confinamiento si es necesario para evitar una tercera ola de infecciones Francia reabrirá los cines teatros y museos y permitirá a los ciudadanos moverse no entre regiones el 15 de diciembre pero hay señales que indican que puede que no se cumplan con las condiciones previas para entrar en la segunda fase de dicha flexibilización de las restricciones también datos interesantes sobre el tema de la vacuna hay que se están en en el camino del desarrollo y la aprobación, que por cierto, Mario, mañana es la reunión de la FDA justamente para ver qué pasa con las vacunas en Estados Unidos y si se aprueban, pues sería prácticamente cuestión de horas que comenzarían la eh, vacunación masiva en Estados Unidos. Y bueno, pues te comento que una vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por la empresa china Sinopharm tiene una eficacia del 86%. Esto lo dijo el Ministerio de Salud de Emiratos Árabes Unidos, que se basa en un análisis provisional del ensayo que se está llevando ya en humanos. Y bueno, el Estado Árabe del Golfo inició en julio la fase 3 de los ensayos. Y bueno, pues también buenas noticias justamente sobre el avance de otra vacuna. Y luego Roche se está asociando con Moderna, que también tiene, pues como tú sabes, una, un grado ya alto de eficacia, para incluir una prueba de anticuerpos COVID-19 en los ensayos de la vacuna con el ARN mensajero, con el fin de comprobar si la vacuna está funcionando. Y esto, Mario, lo que va a permitir es que haya más rápido los resultados y sobre todo la aprobación. Te comento que aquí a nivel local, Fibra 1 concretó la venta de seis propiedades por un monto cercano a 99 millones de dólares, los activos tres inmuebles industriales y tres terrenos fueron vendidos a un desarrollador institucional y a una institución financiera global en dos transacciones eh, separadas, lo que sí hacen, hincapié Fibra 1, es que estas operaciones le generan una ganancia bastante interesante y por el otro lado, pues digo que estos recursos que obtenga los va a ocupar para la recompra ...de sus certificados... ...y también la recompra anticipada deuda... ...en tanto otra fibra... En la fibra Prologis... ...emitió 375 millones de dólares en bonos verdes... ...a un plazo de hasta 12 años... ...y hablando del tema verde... ...Mario, fíjate que es interesante porque hoy se dio a conocer el informe de Naciones Unidas justamente sobre el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord el año pasado, lo que pone al mundo en camino de un aumento de temperatura promedio de 3 grados centígrados y pues obviamente con todo lo que esto implica y de acuerdo a este informe que te comentaba, es el último en sugerir que el mundo se está precipitando hacia un cambio climático extremo. Sigue un año de extremos climáticos, como la rápida pérdida de hielo en el Ártico, olas de calor récord e incendios forestales en Siberia y en el oeste de Estados Unidos. Apenas el lunes, Mario, los investigadores del Servicio de Cambio Climático Copérnicos de Europa dijeron que el mes pasado, es decir, noviembre, Fue el más caluroso jamás registrado en el mundo. Así es que, bueno, pues también hay problemas que siguen estructurales y amenazas muy grandes, como es el tema del cambio climático. No se trata de saber si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas. Frase del día, cortesía de George Soros. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1970. Así es como comienzan las operaciones de la moneda mexicana y te comentaría también una nota de último momento que fíjate que se está anunciando que Reino Unido pues está evaluando eh, todos los datos de los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 desarrollado justamente por AstraZeneca incluido qué régimen de dosis es el mejor, como tú sabes aquí en México se estableció que vas a tener una primera dosis, luego 21 días para tener la segunda, bueno pues estas prácticas también se están analizando ya en el Reino Unido que como tú sabes el primer país en hacer la disposición masiva de la vacuna. Así es que, interesante, yo esto podría arrojar datos que quizás te tendría que acortar o no el tiempo para recibir una segunda dosis. Y esto pues lo que conlleva que es bastante complicado en términos logísticos. Y ayer con la presentación del plan que hizo justamente México, uh-huh. pues sí hay muchos asegunes, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo se están dando y si en realidad hay capacidad para realizar lo que se el, el plan que ya dio a conocer justamente ayer el gobierno federal. Pues así las cosas, mi Robert, ¿en qué
1: etapa te tocó de vacunación de contra el COVID-19? Oh, ya, Ay, no no reveles tu edad, Robert, pero <risa> Soy de los primeros como el presidente en la, en la segunda, ¿no? El presidente atrás le tocó presidente. en la segunda, que es el personal de salud restante, sí, sí, sí. que no alcanzó en la primera
4: etapa, y personas de 60 años... O más. Fíjate que me tocó en la mitad del del proceso, pero quisiera nada más hacer un hincapié. Ayer Alonso Cervera, el economista en jefe de Credit Suisse, mandó un tuit interesante porque dice que con los números presentados esta mañana, es decir, ayer, el gobierno confía en recibir, distribuir y aplicar por lo menos 44.4 millones de vacunas de aquí al 30 de junio. Esto implica vacunar en promedio a 2.5 mexicanos por segundo, todos los segundos del año de aquí al 30 de junio. Se pregunta Alonso Cervera. Si en realidad el gobierno tendrá esta capacidad, vaya, estos cálculos que hace, pues la verdad es que sí conllevan un gran reto en términos logísticos. logísticos ojalá se la distribución, ojalá y se mira, a juzgar por lo que ha hecho el gobierno con esta
1: estrategia de contención contra los contagios de COVID-19, que no ha funcionado nada, uf, Robert, hay ojalá, que ver, hay, hay que encomendarnos a, a que, <ríe> que ilumine <ríe> ahí al doctor Gatel por una sola vez en la vida, por favor, y que... O al presidente y que no le haga caso a López-Gatelli, que ponga ya gente que sí sabe manejar la distribución de los medicamentos. Bueno, gracias, Roberto. muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está
1: en la línea telefónica como todos los miércoles Carlos Reyes, nuestro analista de temas de industria y a temas económicos. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tú en qué etapa estás de vacunación contra el COVID-19? Revela, revélate con tu edad. Yo estoy en la última, yo tengo 34 años, entonces. pues a mí a mí casi que ni me van a vacunar, ¿verdad? voy a ser de ese 25% quizá que no va a tener vacuna. Bueno, mi Charlie, arráncate, ¿cómo estás? <risa> Mario, pues no, no estamos tan alejados, ¿eh? No estamos tan
5: alejados. Por ahí estaremos esperando esta vacuna más o menos por las mismas fechas, Mario. Oye, Mario, bueno, hoy vamos a, a platicar, Mario. Hemos hablado de diferentes eh, sectores productivos eh, a lo largo de estas participaciones y precisamente eh, algunas industrias, ¿no? Eh, hemos hablado de cómo precisamente sobre el, el tema de la pandemia, el no haberla manejado adecuadamente pues ha afectado a varios sectores, ¿No? Bueno, uno de ellos, y al que me quiero referir hoy es al turismo religioso, eh, Mario, eh, el turismo religioso que se da principalmente por eh, los viajes motivados por la fe, por la espiritualidad, y por la devoción. Económicamente es importante el turismo religioso para México, Mario, porque cada año deja una derrama económica de al menos 10.200 millones de pesos. La principal festividad es precisamente la del 12 de diciembre, cuando los católicos celebran a la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión, Mario, y por la contingencia sanitaria, bueno, pues, se prohibieron estas celebraciones, como ya lo has informado tú, y bueno, como medidas necesarias, ¿No? Por la cuestión sanitaria. Esto afectará, sin duda, al sector comercial y al sector de servicios. Fíjate que, de acuerdo con la Concanaco Servitur, eh, por el cierre de los centros religiosos, no se tendrá la derrama económica en estos sectores de alrededor de 11 mil millones de pesos. Bueno, tan solo en la Basílica de, de Guadalupe a la Ciudad de México llegaban más de 3 mil peregrinaciones anualmente de todas partes del país. La mayor eh, parte de las peregrinaciones llegan los primeros 15 días de diciembre, precisamente los que estamos eh, viviendo. Y bueno, pues las celebraciones, las peregrinaciones pues están siendo canceladas. Y es que la Basílica de Guadalupe es considerada la más importante del país que además Mario también hay que hay que tomar en cuenta que el el 64 por ciento de los visitantes a la Basílica son nacionales y el 36 por ciento son internacionales esto quiere decir que también es un ingreso de divisas porque México se encuentra entre los diez primeros países con mayor turismo religioso en el mundo, Eh, anualmente este turismo moviliza a 330 millones de personas, es decir Mario, cuando este tipo de turismo llega a los centros religiosos, también tiene impacto en la economía, ¿por qué? Porque impacta en negocios relacionados con el transporte el hospedaje, el consumo de alimentos y otros tipos de servicios, es decir Mario que en estos días en los cuales pues se cancelan estas celebraciones también en la parte del turismo religioso, que como, como lo digo, eh, en, en el impacto en algunos negocios, el impacto en el ingreso de divisas, bueno, va a tener repercusión. Esto, bueno, pues no no, no, eh, no podemos dejar de mencionar, Mario, quizá si se hubiera manejado de mejor manera la pandemia, si se hubiera mejor manejado mejor esta situación eh, a nivel mundial, porque hay que recordar que México pues no es el ejemplo a seguir, ha sido, digamos, señalado por organismos internacionales como la propia Organización Mundial de la Salud, eh, que pues se pudo haber manejado mejor, que a lo mejor se debe tomar con más seriedad, y por no hacerlo, Mario, bueno, pues tenemos un impacto económico, serían once mil millones de pesos los que se estarían dejando de recibir por esta cancelación de, de las celebraciones de la de la Virgen de Guadalupe para los católicos, y tendrá sin duda un impacto en varios de los negocios. También, por ejemplo, la venta de artículos religiosos, que es una derrama importante, no la tendremos este este año, y pues habrá que ver cómo cierra el año en materia de recursos
1: y derrama económica por turismo religioso, Mario, que seguramente será negativo. Pues ahí está por lo menos la Basílica de Guadalupe, la Basílica aquí en la Ciudad de México, pues sí, va a estar cerrada, va a tener restricciones para... Eh, Pues eh, eh, esta esta visita, esta peregrinación que normalmente se hace. Ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, como siempre, eh, mi querido Carlos, por haber estado con nosotros y muy buenos días. Mario, muy buenos días. Un abrazo. Sigan a a Carlos Reyes en Twitter, CReyesNoticias624. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, vámonos tranquilitos, ahora sí, a la pausa de la media, vamos y regresamos, aquí estamos en Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, vamos con nuestra compañera Mónica Reyes, que nos tiene un mensaje importante de Citibanamex, que seguramente les va a interesar, vamos a escucharlo.
3: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa Citibanamex Móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata Citibanamex Móvil en tu sucursal más cercana y conoce más en Citibanamex.com, diagonal Citibanamex-Medio
0: Móvil continuamos. Entrevista.
1: Bueno, pues eh, hablando de Citibanamex en su más reciente encuesta con analistas, pues hubo una ligera mejoría con respecto al cierre del 2020 en términos económicos. Eh, se mejoró la expectativa, la perspectiva para la caída de la economía del 9.3% al 9%, si no me equivoco, eh, una menor contracción, sí, efectivamente eh, eh, hace dos semanas se eh, preveía que la economía, este concepto de analistas, caería 9.3% y ahora pues recortaron ligeramente eh, a 9% el, eh, pues el desplome, que esto es, es una barbaridad, ya lo decimos de manera a veces muy normal. Normalizamos ya esta tremenda caída del Producto Interno Bruto y todo lo que eso significa, porque no es, no, no es nada más un número, como, como eh, justamente el presidente del observador no quiere hacerlo ver, eh, no es un indicador nada más de la producción. de de, de servicios eh, eh, de bienes y servicios en México y el PIB per cápita, sino esto tiene que ver con el desempleo, con ese más de un millón de empresas que cerraron en los últimos meses que nos dijo el Inegi tiene que ver con la pobreza laboral, con la pobreza extrema todo eso con una caída de 9% pues es lo que se termina afectando y a veces de manera irreversible que ese es el problema, bueno vamos a platicar con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citi Banamex, eh, con respecto a esta encuesta. ¿Cómo estás, Adrián? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días a ti, al auditorio. Pues, a ver, yo daba la introducción eh, del de mejoramiento, entre comillas, de la caída de la economía para el 2020, del 9.3% previo de hace dos semanas al 9% que eh, tenemos ahora. Danos un poquito más de detalles de contexto de la encuesta, de lo que opina, el consenso de estos analistas que ustedes encuestan cada quincena. Claro, Mario, con mucho gusto.
6: Lo dices muy bien. Es un mejoramiento entre comillas lo que vemos en la en el dato de, de la encuesta que publicamos es que prevalece una expectativa de, de una contracción muy fuerte para el PIB en 2020 eh, y luego una recuperación muy débil en 2021. Lo que vemos eh, en la encuesta es una contracción, según el consenso, de 9% para este año contra un, una de 9.3% que se preveía hace 15 días y una recuperación de 3.5% en 2021. Ese dato de 3.5% es idéntico al que teníamos hace 15 días y en realidad ha venido mostrando mucha estabilidad, aunque también hay que reconocer que hay mucha incertidumbre en torno al pronóstico para el siguiente año, es decir, para esa recuperación tenemos un pronóstico el más pesimista de 1.7% y el más optimista de 6%, reconociendo, me parece, pues toda la incertidumbre que hay en torno al tema de las
1: vacunas, a la fragilidad que hay también en los mercados financieros, eh, etcétera. Pues sí, ese ese es el, el tema. Eh, ¿Cuáles otros indicadores importantes eh, consideran los analistas que pueden mejorar hacia el cierre del 2020? Ustedes pues preguntan ahí sobre el tipo de cambio, la inflación y otras variables económicas. ¿Qué qué, qué vale la pena destacar también, digamos, de algunos movimientos que se hayan hecho?
6: Pues mira, hay varias cosas que destacan en la encuesta efectivamente la la del tipo de cambio es una Eh, lo que hemos visto en las expectativas de los analistas en el tipo de cambio es que han tendido a la baja en quincenas recientes y en esta quincena ese movimiento fue todavía más marcado y me parece que eso refleja mucho la debilidad del dólar la expectativa eh, mediana de los analistas es eh, que este año 2020 cierre el tipo de cambio en 20 pesos con 30 centavos es una eh, apreciación respecto de los 21 pesos por dólar que se es- estimaban también para el cierre del año hace 15 días apenas y 15 días antes eh, se estimaba 21 pesos con 80 centavos. Entonces claramente ha venido mejorando mucho las perspectivas para el tipo de cambio este año.
7: De hecho, en esta expectativa que publicamos en la encuesta eh, el día de
6: ayer es el nivel esperado más bajo desde el inicio de la pandemia, eh, para la para expectativa del tipo de cambio y ya está bastante en línea con lo que veíamos para las expectativas de cierre de 2020, incluso desde 2019, antes de la pandemia. Para 2021 la expectativa no se modifica mucho, eh, hay, una, hay un pronóstico de los analistas para tener un tipo de cambio al cierre del próximo año de 21 pesos con 40 centavos, que es un poquito más apreciado que los 21 pesos con 50 centavos. Eh, el otro tema que mejora mucho también es el de la inflación, Para la inflación, eh, sí se espera eh, que el el tipo de, perdón, la inflación, el cierre de 2020 eh, esté en 3.5% contra un 3.9% que se estimaba hasta hace 15 días. eh, con un componente subyacente que como sabes es el más importante de la inflación con mayor peso eh, que se estima en 3.76% un poquito más bajo que el que se estimaba hace 15 días de 3.90% y también muy importante la inflación estimada al cierre del próximo año 2021 que se ha mantenido bastante estable en una expectativa de 3.6% lo cual eh, pues se mantiene encima, esas expectativas encima del, del de la meta puntual de Banco de México de 3%, eh, pero sí con esta debilidad en el mercado, eh, también eh, me parece que los analistas prevén que haya cierto espacio para disminuir tantito más la tasa de interés, dado que eh, las previsiones para la tasa de interés en 2020 se ubican en 4.25%, es decir, no hay cambio ya este año previsto pero sí para el próximo año una disminución de 25 puntos
1: base con una tasa de interés prevista del 4 uh-huh. precisamente hablando de la inflación hace ratito el INEGI dio a conocer el dato de noviembre se desaceleró se desaceleró considerablemente 3.33 por ya está pues dentro de este rango objetivo de el banco de México luego por pues, de haber estado pues eh, encima no de este de este rango en el en el periodo que agosto octubre que la tuvimos allá arribita de, del 4%. Eh, ¿Cómo se ve el 2021, de acuerdo con las expectativas de los analistas, Adrián, el rebote de la economía, que creo que está en 3.5%, si no me equivoco, en esta encuesta? Sí, ¿verdad? Y ese no ese permanece sin cambio, ¿no? O sea, no, no, no hubo ahí modificaciones, como que todavía los analistas, el mercado en general, está a la expectativa de lo que va a suceder con la vacuna, la distribución y, y todo esto, ¿no? Sí, es
6: correcto. Pues me parece que 2021 todavía vamos a tener un año eh, que parece ser complicado, sobre todo la primera parte del año eh, hablábamos del tema de las vacunas, eh, pues hay mucha incertidumbre, no, no, no solamente todavía en torno a la producción de las vacunas, que es un tema per se... Eh, complejos, sino también toda la logística detrás de, de la aplicación de las mismas, de la distribución, todo este tema de las cadenas de de ultracongelación que se requieren para algunas de ellas, y que en México y en muchos otros países todavía eh, no tenemos eh, el tema de la capacitación del del niño personal para que puedan manejar la vacuna y no se no no se arruine, que, 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 que sí sirva el tema de las dobles dosis. Entonces, por la parte de las vacunas hay, hay todavía mucha incertidumbre de, de, de cómo va esto repercutir sobre
7: eh, pues el estado de salud de, de los mexicanos en particular y, y desde
6: luego también esto muy vinculado con eh, la, la economía hablábamos también de de una fragilidad financiera porque, pues como sabemos también, por un lado se han tomado medidas eh, de apoyo fiscales en muchos países, monetarias eh, macroprudenciales, etcétera para tratar de paliar los efectos negativos de la crisis eh, que que en en su momento pudieron haberse eh, eh, contemplado como salvavidas para para el, el momento más álgido de la crisis sin embargo también ya muchos países lo que están contemplando es una segunda, o tercera ronda de apoyos igual de sustanciosos eh, que serán necesarios para la reconstrucción de las economías. Y pues lo que hemos visto en México, por ejemplo, es que esos apoyos, por, por lo menos desde el lado fiscal, han sido muy escuetos. Eh, entonces eso me parece que va a dificultar la recuperación, sobre todo viendo, como tú bien decías al, al principio de esta charla, eh, pues la, la fragilidad, la debilidad que todavía persiste en los mercados laborales eh, vemos eh, pues en, en general la brecha laboral, por ejemplo, que está en niveles muy muy elevados con un, una cantidad tremenda, de no nada más de desempleo, sino de gente subocupada, por ejemplo, eh, gente en la informalidad, etcétera, gente que no puede trabajar porque tiene que estar en casa, porque no tiene acceso a un transporte, porque no se quiere exponer al transporte público, porque tiene que cuidar a los niños que... que en estos momentos no puede asistir a la escuela, etcétera. Entonces hay todavía muchos temas, eh, me parece, eh, que, que justamente van en la dirección de lo que comentábamos hace unos momentos en los escenarios de crecimiento para México en particular, eh, donde hay un, un, una varianza muy amplia en términos de los pronósticos de crecimiento para el
1: próximo año. Uh-huh. Pues sí, está complicado todavía lo que va a suceder. El próximo año Eh, en la economía de los Estados Unidos, cómo ves tú la recuperación allá, las exportaciones eh, son, eh, siempre digo yo, las que eh, pues han logrado que en México los indicadores de recuperación de empleos, el sector manufacturero, el sector secundario de la economía y, en general, pues el Producto Interno Bruto, el rebote que vimos en el tercer trimestre, todo esto, pues tiene que ver mucho con este tema de las exportaciones, ¿no? Que que parece ser que nos están eh, ayudando a, a, o salvando un poquito en estos eh, tiempos tan complicados. ¿Qué ves tú en los Estados Unidos en materia de recuperación, que es nuestro principal mercado de exportación, por supuesto?
6: Sí, mira, para Estados Unidos, eh, la verdad es que la recuperación ha sido... Eh, bastante más vigorosa también, entre comillas, eh, respecto de lo que se anticipaba. Hay que recordar que apenas en junio, julio, el Fondo Monetario preveía una contracción de esa economía de 8%. Ya en estos meses, con los datos bastante más favorables que se han visto, esa expectativa por parte del Fondo se ha revisado al alza a una contracción entre comillas de solo 4.4% nosotros somos incluso un poquito más optimistas, estamos previendo que, que Estados Unidos, su economía se contraiga en 3.4% este año con una recuperación bastante importante en 2021 eh, con un crecimiento de 5.1% ese año hay que, como ya decíamos en en la parte de los estímulos fiscales, monetarios, etcétera, han sido fundamentales para la recuperación en muchos países. El caso de Estados Unidos es es uno de ellos donde los apoyos de toda esta índole han sido brutales y eso definitivamente han contribuido de forma muy importante a la recuperación, no nada más del propio Estados Unidos, sino también, pues como sabemos, la ponderación que tiene ese país sobre la economía mundial y eh, las relaciones comerciales, económicas en general, que tiene con otros países, desde luego con México, pues eso también implica que esos apoyos han tendido a a favorecer la recuperación de otras economías. El caso de México, por ejemplo, a través de las remesas ha sido muy, muy notorio. Entonces, seguramente hay también, con esa recuperación de Estados Unidos, un, un efecto eh, positivo sobre la recuperación de, de México también, y desde luego la demanda externa ha sido uno de los canales más, más importantes. Eh, ya, ya estamos viendo, por ejemplo, los niveles de exportaciones de México hacia Estados Unidos que prácticamente están restablecidos respecto de lo que veíamos antes de la crisis. Sí va a haber, me parecen muchos retos todavía en 2021. Uno tiene que ver justamente otra vez con esta eh, recuperación asociada al tema de las vacunas, al, al, a la probabilidad de que haya una recuperación, entre comillas, asíncrona entre las dos economías, eh, por ejemplo, porque Estados Unidos tenga acceso a, a más vacunas de forma uh-huh. más rápida y todas sus, sus cadenas logísticas estén más, prepara, más preparadas, sí. que haga que, que la recuperación sea más pronta y en México nos veamos forzados. A, a, a también sal, a hacer
1: esa recuperación para poder enviarles insumos lo más rápido posible. Pues así está el panorama, vamos a estar muy pendientes te agradezco mucho Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días Mario, buenos días, un gusto como siempre, saludos a todos. Igualmente, un abrazo, seis con cuarenta vámonos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: Oiga, ¿ya sabe cuánto cuestan o cuánto van a costar los nuevos audífonos de Apple, estos Airpods Max? Bueno, pues mucho dinero, más al que algunos de los dispositivos que vende para conectar esos audífonos. Increíble, pero bueno, es un intento por acelerar las ventas en diciembre de Apple. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
3: Apple dio a conocer los nuevos AirPod Max sus primeros audífonos inalámbricos de diadema que integran funciones como la cancelación activa de ruido, asimismo incorpora un chip H1 que ofrece una experiencia basada en audio computacional, capaces de detectar tonos bajos, medios y altos. Las características resaltadas por la empresa acerca de estos auriculares son el audio de alta fidelidad, modo de transparencia y el audio espacial misma tecnología ya conocida por los usuarios de los AirPods y AirPods Pro. La calidad del sonido mejora debido a los algoritmos y software utilizados. Los AirPod Max fueron diseñados con el propósito de mantener un mayor aislamiento acústico con gran comodidad. Los audífonos tienen hasta 20 horas de autonomía, se cargan a través de un puerto Lightning y con tan solo 5 minutos conectados, dan aproximadamente una hora y media de uso. Apple añadió una corona digital similar a la de Apple Watch, con el que podrás controlar el volumen, responder llamadas, modificar los temas y manipular al asistente Siri. Los nuevos AirPods Max estarán disponibles en cinco colores distintos a partir del 15 de diciembre en nuestro país, a un costo aproximado de $13,699, pesos, lo que ha dado de qué hablar entre los usuarios en Twitter. Para algunas personas es poco probable que se justifique su... Su precio de $549 dólares, pero para otras es posible que el producto valga su costo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: a platicar con Adolfo Cuevas, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre esta segunda revisión bienal de las medidas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones, que es América Móvil. Eh, ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Buen día Mario, muchas gracias, aquí a la orden para ti, para tu auditorio. Pues eh, muy interesante, yo creo que muchos estaban, estábamos esperando pues cómo venían estas, esta revisión, esta segunda revisión a la, eh, eh, pues a a este agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, cuáles son, pues eh, darnos ahora sí que los generales de lo que viene en la revisión y de las nuevas medidas impuestas a América Móvil.
7: Muy amable por esta oportunidad, yo te diría que las medidas nuevas que en el, el proceso de revisión que cada dos años hacemos y que se había interrumpido el año que corre unos meses por la pandemia, tiene tres ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento de la libre elección de los usuarios para elegir a su proveedor de telecomunicaciones. El segundo, la fortale- el fortalecimiento de la prestación de servicios mayoristas. Finalmente, también fortalecimiento de mecanismos de supervisión y verificación. Y si permite, ¿te ejemplifico? Sí, por favor. Con con medidas concretas. Por ejemplo, en el primer caso, el eje relativo a fortalecer la capacidad de gestión de usuario tiene que ver, por ejemplo, con el desbloqueo de terminales. ¿Qué hicimos concretamente? Bueno, como recordarás, es muy común que Telcel, como otras compañías, puedan eh, condicionar el financiamiento de un equipo a permanecer atado a que el mismo... eh, operador que provea el servicio plazos a veces de hasta dos años aquí lo que hicimos fue limitar ese plazo a un máximo de seis meses después de los cuales el usuario queda en libertad de elegir otro operador de hacer la famosa portabilidad ¿cómo lo logramos? a través de separar en dos contratos un contrato para la prestación del servicio el servicio sustancial y un contrato distinto y no atado al primero por lo que hace a la venta del equipo y su posible financiamiento de manera tal que el primer contrato pueda ser el segundo contrato el del de, equipo pueda liberarse del usuario después de seis meses eh, evidentemente cumpliendo las condiciones que ahí se establezcan para la liberación eh, los términos contractuales que se definirán por el proveedor eh, aceptados por el usuario y de esta manera podría creemos avanzarse hacia una libertad de decisión este sería un ejemplo eh, que te doy del el fortalecimiento
4: de
1: la capacidad de decisión del usuario. Uh-huh. Sí, 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 concretamente. Eh, eh, quiero preguntarte, Adolfo, sobre la participación de mercado de América Móvil o la dominancia, déjame ponerlo así entre comillas, eh, pues luego de, de que se le impusieron estas medidas eh, de, de regulación asimétricas para pues tratar de que, de, de que disminuyera y se equil- su poder sustancial en el mercado y se equilibrara el mercado. ¿Cómo está este asunto? A mí me da la impresión, y, y con los datos que, que veo recientemente de, 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 de casas de análisis que... que, que pues miden ayer el mercado de telecomunicaciones pues que no ha bajado la dominancia o la preponderancia como se dice de América Móvil eh, eh, esto es así las medidas eh, pues, por ahí escucha algunos analistas que cree que, que han sido pues un tanto laxas todavía por parte del regulador para disminuir efectivamente ese poder sustancial qué, qué me puedes decir al respecto de esto Adolfo bueno Mara, es el tema central como
7: bien dice Mario está enfocado a fortalecer la competen- competencia en el sector y lo que se trata aquí es justamente de que las medidas puedan promover que haya una competencia tal que las participaciones de mercado se definan precisamente por la elección de consumidor y no por un poder que se mantenga de manera artificial contra el interés público de los consumidores por parte del operador. En el caso concreto te diría que hay avances muy importantes durante la vida del Instituto. Desde 2014 a 2020 podemos observar disminución en prácticamente todos los mercados de telecomunicaciones y te doy los números. Uh-huh. En el caso de telefonía fija, ha pasado de una participación del 72% a 53%. En telefonía móvil ha bajado del 69% al 73%. En banda hecha móvil, muy relevante ahora, bajó 11 puntos del 82% al 71%. Y en banda hecha fija, nada menos 23 puntos del 73% de participación al 50 avances no han eh, evidentemente eh, eh, hecho que la la preponderancia cese. Sigue estando en los umbrales que permiten definirlo como agente preponderante y en ese sentido la necesidad de de las medidas. Eh, Además, sí hay fenómenos de reconcentración en algunos mercados particulares como el de telefonía móvil de pospago, donde ha crecido más de ocho puntos su participación en los últimos cuatro años y también en el tema de ingresos, donde se ha estabilizado y ha tenido una ligera recuperación quizá de un par de puntos porcentuales en los últimos dos años. Por eso la relevancia de las medidas. Por esto por ejemplo, fortalecimos el tema de la prestación de servicios mayoristas haciendo más robustas las ofertas de referencia mediante las cuales presta este tipo de servicios a otros proveedores de telecomunicaciones de forma tal, y aquí lo digo concretamente uh-huh. que en las medidas se eh, contenga lo sustantivo. Antes había un cierto despase porque los sustantivos venía en gran parte de la resolución bienal, en el conjunto de medidas de la resolución, y había un despase porque luego las ofertas que estaban todavía vigentes tardaban en ajustarse a esa realidad. Ahora eh, simplemente prevemos que las ofertas contengan lo sustantivo, y estas se revisan no cada dos, sino cada año, y además, eh, mediante opinión del resto de la industria. Esta es una manera en que estamos buscando fortalecer la competencia y avanzar, avanzar aún más en este tema de concentración que sigue siendo relevante en
1: México más. Uh-huh. Y bueno, pues a pesar de que algunos analistas consideran que pues fueron un tanto laxas todavía estas medidas contra América Móvil para disminuir este poder sustancial... Eh, aún así este agente económico preponderante pues va a impugnarlas ¿no? creo que o sea creo que casi es lo que tenía que hacer pero pero pues ya anunció que se va a impugnar qué, qué, qué opinan ustedes de la respuesta que tuvo este este agente económico preponderante
7: lo hecho invariablemente en las ocasiones anteriores y en la inmensa mayoría de los casos los tribunales nos han dado la razón al IFT la medida no tiene un afán punitivo perpetuatorio hacia el agente económico preponderante La competencia en el sector beneficia al propio agente económico preponderante porque lo obliga a una eficiencia mayor y hace viable su operación al igual que la del resto de la industria en el largo plazo. No se trata de ningún afán eh, de de vindicación o, o de expropiación, al contrario. Se trata de lograr mediante medidas razonables que tienen referentes en la práctica internacional un equilibrio apropiado para los términos de competencia que beneficien al conjunto de la industria y donde se liman algunos detalles de exceso que percibimos en la operación y políticas del agente económico preponderante. Entonces, pues defenderemos con menos ocasiones ante los tribunales y si el preponderante acude como a su derecho por otro lado. Muy
1: bien, pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho estos minutos eh, que eh, nos eh, prestaste aquí, Adolfo Cuevas, comisionado presidente del IFT. Muchas gracias y muy buenos días aquí por la oportunidad, buen día. Un abrazo que estés muy bien y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles mitad de semana quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis, muy buenos días
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.